0: Die operative Planung ist das A und O für jede Freizeitattraktion. Denn am Ende des Tages, und das äh, impliziert ja eigentlich schon dieser Satz, entscheidet das operative Doing das Tagesgeschäft. Und was so das Ganze eigentlich mit einer Freizeitattraktion zu tun hat, was der operative Leiter alles so macht und was man dabei so bedenken muss, das erfahrt ihr heute in einer neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Bouvier. Ein Wort, was ich hier schon häufig in den Episoden genannt hatte, war operatives Tagesgeschäft oder Tagesgeschäft operative Abläufe. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema operative Abläufe bzw. operativer Planung genauer ähm, auseinandersetzen, denn da steckt ganz viel drin, was für jede Freizeitattraktion wichtig ist. Und Operations ist auch eine Abteilung, die in der Regel nicht oft genannt wird, was leider sehr schade ist. Schauen wir uns mal an, was heißt denn eigentlich operativ oder Operations? Häufig ist es die Abteilung, die in kleineren Attraktionen für das Gebäude und für das Facility Management zuständig ist, also auch alles, was so mit Wartung, technischer Leitung zu tun hat eventuell, ähm, auch der Reinigung von dem Gebäude. Ähm, es kann auch noch so übergeordnete Themen wie Finanzen, Personal, Arbeitssicherheit, Quality Management um, und äh, auch alle Abteilungen äh, mit Begriffen oder mit mit inkludieren, die in der Regel auch keinen Umsatz generieren, weil das ist nämlich immer strikt getrennt. Operativ ist im Endeffekt immer die Abteilung, die das Geld ausgibt und dann gibt es noch die Abteilungen, die das Geld wieder einnehmen durch Umsatzgenerierungen äh, wie F&B, also alles, was mit Gastronomie zu tun hat oder halt Shop, also Retail-Bereiche. In kleineren Attraktionen, wenn man das jetzt so alles hört, mit Personal, Finanzen, Arbeitssicherheit, ist das schon sehr umfassend, aber es ist, wie schon erwähnt, eine kleinere Attraktion, gerade bei Family Entertainment Centern ist es in der Regel so, dass es einen operativen Leiter gibt, einen Betriebsleiter und der kümmert sich um all diese Themen und delegiert vielleicht das eine oder andere an seine anderen Mitarbeiter. In größeren Freizeitparks und Freizeitattraktionen wird das natürlich in der Regel aufgesplittet, gerade wenn man mehrere hundert Mitarbeiter in seiner Attraktion hat, dann braucht man auch eine eigene Personalabteilung, dann braucht man auch ähm, eine eigene Finanzabteilung oder auch eine eigene Abteilung für das Thema Arbeitssicherheit. Operations ist häufig bei neuen Attraktionen involviert oder auch bei Marketing-Events, bei Umbauten. Aber da kommen wir jetzt zu der Frage, warum eigentlich? Warum sind die denn da mit inbegriffen oder beziehungsweise, wenn die das aktuell noch nicht sind, warum sollten die immer mit an dem Meetingtisch sitzen? Im Endeffekt ist es so, dass Operations drei große Sachen verbindet und zwar einmal die Marke, die Besucher und die Mitarbeiter. Und deswegen wollen wir uns jetzt diese drei Bereiche nochmal genauer anschauen. In was für Beziehungen steht Operations eigentlich mit den Besuchern, mit den Mitarbeitern und mit dem Marketing? Wenn es um neue Attraktionen geht und um neue Erlebnisse geht, dann geht es natürlich auch darum, dass die Besucher irgendwie davon nichts mitbekommen, wenn umgebaut wird. Das ist ganz wichtig. Alle Umbaumaßnahmen sollten in jeder Freizeitattraktion so ablaufen, dass man so wenig wie möglich im täglichen Geschäft davon gestört wird. Das heißt also, operativ wird hier erstmal geschaut, wenn wir eine Baustelle in einer bestehenden Freizeitattraktion eröffnen, was für Auswirkungen hat das? Gibt es eine neue Wegführung? Gibt es... Vielleicht irgendwelche Bereiche, die abgesperrt werden müssen. Gibt es Fahrgeschäfte, die während dieses Umbaus davon betroffen sind und nicht in Betrieb genommen werden können. Ähm, Im Endeffekt geht es auch darum, so ein bisschen Schadensbegrenzung schon vorab äh, zu gestalten. Denn natürlich gibt es, wenn andere Fahrgeschäfte von einer Baumaßnahme betroffen sind, auch wahrscheinlich nicht unbedingt positiven ähm, ja, Gegenwind, würde ich mal sagen. Und damit das vermieden werden kann, sollte operativ geplant werden, äh, wie kann man so eine Baustelle umgehen und wie kann man mit den anderen Fahrgeschäften drumherum äh, planen. Natürlich geht aber auch der Blick auf die Dienstleistung, auf den Service und vor allem, wie nimmt der Besucher etwas wahr. Und häufig sind solche operativen Fragen wie, gibt es sanitäre Anlagen, gibt es ähm, genug Wege? Sind die Wege breit genug? Gibt es Abstellmöglichkeiten für ähm, Kinderwagen? Natürlich gerade in großen Freizeitattraktionen mit einer sehr breit aufgestellten Zielgruppe muss man natürlich auch seinen Kinderwagen irgendwo abstellen können. Halten sich die Besucher irgendwo auf? Ähm, gibt es Möglichkeiten oder gibt es Hindernisse vielleicht auch für Kinderwagen? Besucher. wenn kleinere Besucher etwas nicht sehen können, sind alle Attraktionen, alle Schaukästen, alle Informationen von allen Leuten gleichzeitig einsehbar und, 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 und. Ähm, ich räume hier gerade ein ries riesiges Feld auf, versuche das aber hier ein bisschen ähm, flacher zu halten, ich glaube, das wäre auch schon wieder ein Thema für eine eigene Folge, aber der operative Planer hält erstmal für die Besucher hier im Blick A, wird der Besucher durch irgendetwas gestört und B, wie können wir dem Besucher hier die bestmöglichste Experience bieten? Gibt es irgendetwas, woran wir nicht gedacht haben? Ein schönes Beispiel finde ich, ähm, das war der Besuch im neuen Wasserpark Rulantica in äh, Rust am Europapark. Der hat ja jetzt frisch eröffnet und ähm, ich bin sehr begeistert, ein richtig, richtig schöner Wasserpark. Aber was man hier vor allem operativ richtig gut gemacht hat, sind zwei Dinge. Erstens, die Wege sind unglaublich lang und breit und das ist gut. Natürlich einmal bedingt durch diese ganzen Corona-Auflagen, die es gibt, dass man sich so wenig wie möglich irgendwie über den Weg läuft. Aber was ich bei vielen Wasserparks festgestellt habe, ist, dass die Wasserattraktionen, die Rutschen, die Schwimmbecken so nah beieinander gestellt sind, dass das irgendwann irgendwo sich staut und knubbelt und dann gibt es Menschen, die überall irgendwo komisch rumstehen und das verdirbt irgendwie den Spaß, wenn man nicht auf kürzestem Wege von A nach B kommt. In Rulantica hat man das aber so gelöst, dass man verschiedene Ebenen gestaltet hat mit vielen langen, breiten Rampen, die von Attraktion zu Attraktion gehen und alle Warteschlangen von den Rutschen sind so verbaut, dass man da wirklich und, ich weiß es nicht, keine Ahnung, bestimmt eine Stunde Wartezeit im besten Falle irgendwie ähm, abfrühstücken kann. Ich glaube nicht, dass es eine Stunde Wartezeit gibt, ähm, aber ich glaube, die längste Wartezeit, die ich an einer Wasserrutsche dort hatte, war ungefähr 15 Minuten und die Leute standen nur im halben Treppenhaus. Also hier hat man wirklich drauf geschaut, okay, wenn wir diese Attraktion hier eröffnen, wenn wir den Wasserpark eröffnen, wie laufen die Besucher, wo könnte es Engstellen geben und wie kann man die Menschenmenge so gut verteilen, dass äh, es nicht zu voll wirkt. Und das hat man durch diese breiten Wege geschafft. Zweite Sache, was man hier richtig gut gemacht hat, ist, natürlich haben die Leute ihre Badelatschen überall dabei und die wollen natürlich nicht ausrutschen, ganz klar, möchten vielleicht auch ähm, hygienisch sein und so wenig wie möglich barfuß äh, über die Fliesen laufen. Also wollen die Leute natürlich ihre Badelatschen irgendwo parken. An jedem Beckeneingang, an jeder Wasserrutsche, an jeder Möglichkeit, wo man seine Badelatschen ausziehen könnte oder sollte, wenn man gerade irgendwo etwas äh, machen möchte, gibt es Regale, wo man seine Badelatschen abstellen kann. Und das habe ich in dem Ausmaße in keinem Wasserpark bis jetzt sehen können. Ähm, da hat der Europapark richtig massivst in... In, Re in Regale investiert. Also das sind zwei Vorteile, wo man sieht, da hat einer operativ mitgedacht, da hat einer gedacht, okay, wir haben einen Wasserpark, unsere Besucher haben in der Regel auch Badelatschen an, aber ach ja, stimmt, damit können ja nicht ins Wasser, wo stellen die die Dinge ab? Das sind so Fragen, die man sich bei so einer operativen Planung stellt, in den Raum wirft und dafür versucht, eine Lösung zu finden. Aber das Ganze gilt natürlich nicht nur für Besucher, das Ganze geht auch aus einer anderen Sicht nächste Sichtweise, nämlich bei der operativen Planung, sind die Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter sind gerade bei komplexen Attraktionen natürlich, ähm, wie zum Beispiel Fahrgeschäfte, Tiere oder Wasserparks, äh, besonders zu berücksichtigen, denn man braucht hier Backstage-Wege, also Wege, die hinter den Kulissen irgendwo lang führen, kurze Wege, Lagermöglichkeiten, ähm. Technikräume müssen mit eingeplant werden und hier kommen wir schon zu so einer richtig großen Fehlerquelle und zwar die Größe von Räumen, auch wenn das jetzt ein bisschen äh, platt wirken mag, aber ich äh, spreche hier aus Erfahrung, da ich schon in vielen kleineren Attraktionen, also in Family Entertainment Centern gearbeitet habe, ist mir ein Problem am allermeisten bewusst. Und zwar das Problem Lagermöglichkeiten. Und es kommen dann plötzlich von großen Konzernen dann auch noch irgendwelche Events oder irgendwelche Sonderlieferungen, irgendwelche Flyer. Man hat viel Marketingmaterial, vielleicht auch noch ähm, Promotionmaterial für Messen. Man hat ein Maskottchenkostüm. Und all das wurde aber beim Bau der Attraktion vor 15, 20 Jahren nicht mit eingeplant. Das heißt, wir leiden heute eigentlich ähm, an der Fehlplanung von damals. Und man kann natürlich jetzt hier Vorwürfe machen ohne Ende, das ist aber nicht konstruktiv. Man muss hier überlegen, also wie kann man auf langer Sicht hier ähm, diese Probleme beheben. Und da muss man Räumlichkeiten schaffen. Also kann es auch mal passieren, dass man vielleicht zugunsten eines Lagers irgendwelche Ausstellungsbereiche einfach zumacht, damit man überhaupt seinen Kram erstmal abstellen kann. Denn nichts ist schlimmer als Dinge, die komplett im Haus verstreut irgendwo rumfliegen. Ähm, wir kommen auch noch zum Thema Brandschutz und Arbeitssicherheit und ähm, Arbeiten in Höhen ähm, oder beziehungsweise Lagerung von äh, Dingen in höheren äh, Regalen. Dann wird das alles ein bisschen kritisch und ein bisschen schwierig und damit das natürlich Erstmal von vornherein bekämpft werden kann dieses Problem. Sollte man, wenn man eine neue Attraktion oder irgendetwas Neues plant, immer die Mitarbeiter mit im Hinterkopf behalten? Gibt es Lagermöglichkeiten für die Sachen der Mitarbeiter? Gibt es Lagermöglichkeiten für äh, zukünftige Projekte? Und gibt es vor allem auch ähm, Rückzugsmöglichkeiten für Mitarbeiter, auch das sollte natürlich immer irgendwie in Tracht gezogen werden. Gibt es eine Backstage-Tür, wo man schnell verschwinden kann, wenn irgend äh, die Möglichkeit für den Mitarbeiter gegeben sein sollte. Gibt es Pausenräume und, 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 und. Große Freizeitparks haben es geschafft, in Attraktionen, in großen Fahrgeschäften direkt einen eigenen Pausenraum zu integrieren. Und das sollte auch definitiv gemacht werden. Gerade an Achterbahnen oder an äh, Fahrgeschäften mit einer hohen Kapazität sollte immer ein kleiner Pausenraum mit eingeplant werden, denn die Mitarbeiter wollen sich vielleicht auch mal nach so einem stressigen Tag oder äh, vielleicht für fünf Minuten oder zehn Minuten zwischendurch mal kurz hinsetzen, um Luft zu holen, ähm, damit sie wieder mit äh, guter und positiver Energie wieder vor die Besucher treten können. Deswegen hier Pausenräume umkleiden natürlich auch und falls nötig duschen. Gerade in einem Aquarium sollte man immer Duschen mit einplanen, denn es kann mal passieren, dass man nass wird, ins Becken stolpert. Auch das ist mir persönlich selbst schon mal passiert. Oder auch natürlich für die Taucher, die man beschäftigt, für größere Aquarien, die man vielleicht besitzt. Duschen sollten auf jeden Fall irgendwie gegeben sein. Neben den räumlichen Bedingungen sollten aber auch bei der operativen Planung die Arbeitsläufe eingesetzt werden äh, eingeplant werden. Denn der operative Planer sitzt da und hinterfragt dann, okay, da ist eine Tür und zehn Meter weiter ist eine Aktion, die der Mitarbeiter ausführen soll. Und ist diese Tür erreichbar? Ist diese Aktion irgendwie in Verbindung mit der Tür? Gibt es vielleicht irgendwelche Stolperstellen auf diesem Wege? Ähm, muss man eine Tür bedienen? Muss man die Tür selber öffnen? Ist es eine Automatiktür? Muss der Mitarbeiter sich irgendwie am den Kopf stellen, damit irgendwas passiert? Es muss hier wirklich beachtet werden, der Mitarbeiter muss im schlimmsten Falle vielleicht eine Aktion 100, 200, 300 Mal in der Stunde ausführen, damit vielleicht die Kapazität dieser Fahrattraktion ähm, erhalten bleibt und das sollte man natürlich so gut und durchdacht wie möglich irgendwie schon mal vorab planen. Natürlich ist das alles Theorie, in der Praxis sieht es immer ganz, ganz anders aus, aber der Mitarbeiter sollte hier nicht außer Acht gelassen werden, wenn es darum geht, Kapazitäten vielleicht ähm, einzuhalten oder auch Customer Service, Guest Experience bieten zu können. Denn wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel keine Ablagemöglichkeit für seine persönlichen Gegenstände hat, wie Getränkeflasche oder vielleicht die Dokumente für irgendeine Fahrattraktion oder was weiß ich, es gibt tausend Möglichkeiten und tausend Unterlagen und Dinge, die ein Mitarbeiter mit sich schleppen kann und sei es nur die private Tasche, die er vielleicht mit zum Arbeitsplatz nimmt. Das muss irgendwie verstaut werden. Wenn es dafür keine Staumöglichkeiten gibt, dann steht das einfach irgendwo mit einem Raum rum und ich glaube, wir alle haben schon mal als Besucher irgendwo ein Fahrpult von einer Fahrtraktion gesehen, wo ein angebissenes Brötchen und eine Wasserflasche sichtbar steht. Finde ich persönlich nicht schön, bin ich äh, kein großer Freund von, das wäre auch das Erste, was ich äh, demjenigen sagen würde, doch bitte mal seine Sachen wegzustellen. Wenn er natürlich aber dann sagt, hm, ich habe hier aber sonst keine Möglichkeiten, wo ich das verstecken könnte, dann liegt das Problem dort an einer anderen Stelle. Und solche Prozesse sollten äh, vorab geplant werden, ähm, solche Möglichkeiten sollten in Betracht gezogen werden. Und wenn man selber als operativer Planer vielleicht da gerade steht und ein Fragezeichen über den Kopf hat, dann sollte man vielleicht auch Mitarbeiter, die man in seiner bestehenden Attraktionen hat, mit einbeziehen und die fragen, hey, was braucht ihr eigentlich, damit das so gut und reibungslos wie möglich klappt? Ähm, es gibt ein schönes Beispiel, das sind immer diese, ähm, diese großen, diese, diese Größen, Messer. Man kennt das, diese diese Latten. Also die gibt es in verschiedenen Formen und Variationen. Im Endeffekt hat man vor jeder Attraktion diese Messlatte. Bis hierhin musst du groß sein, damit du mit dieser Fahrattraktion fahren kannst. Dass das nicht immer gesehen wird, ist selbstverständlich und es kann auch mal passieren, dass kleinere Leute dann plötzlich in der Warteschlange stehen, in der Station und wollen mit einer Achterbahn fahren. Und jetzt wird man hier kreativ und zwar richtig. Es gibt ähm, Freizeitparks, die habe ich schon gesehen, die machen gar nichts. Das ist natürlich richtig kritisch, gerade wenn es hier um das Thema Sicherheit geht. Dann gibt es Freizeitattraktionen, die nehmen einfach einen Besenstiel mit einem Stückchen Tape drumherum in zwei, drei Farben, damit man abschätzen kann, wie groß äh, die Person dort sein muss. Kann man machen, ist eine gute Lösung, auf keinen Fall bitte falsch verstehen. Es gibt aber Freizeitparks, die machen das vielleicht auch professioneller. Die haben direkt so einen Stab, den sie mitnehmen können, vielleicht sogar einen Stab, der thematisiert ist zur Fahrattraktion. Es gibt Markierungen an der Wand, dass man das direkt sehen kann als Mitarbeiter. Oha, der ist vielleicht nicht groß genug für dieses Fahrgeschäft. Markierungen an den Toren und, und, und. Also hier kann man richtig kreativ werden. Sollte man auch, damit man den Mitarbeitern die Arbeit abnehmen kann, damit man nicht tausend Dinge irgendwie noch irgendwo hinstellen muss ähm, oder dass der Mitarbeiter vielleicht selber plötzlich irgendwie einen Zollstock aus der Hosentasche zieht und sagt, ja oh, lass mich mal auch kurz gucken, wie groß du bist. Hier muss wirklich ganz genau geplant werden und berücksichtigt werden, was muss der Mitarbeiter eigentlich tun die ganze Zeit und vor allem was braucht er, um dies zu tun damit die Arbeit so gut wie möglich durchgeführt werden kann und damit vor allem alle Besucher auch am Ende des Tages zufrieden sind und auch der Mitarbeiter am Ende des Tages zufrieden ist. Und eine Kleinigkeit noch, nur mal am Rande erwähnt, das qualitative Minimum muss gefunden werden, wenn es um das Thema Headcount geht. Also wie viele Köpfe benötige ich Minimum, damit diese Fahrattraktion oder dieser Bereich bestmöglich bespielt werden kann, ohne dass die Besucher sich nachher beschweren. Und da muss man zwei Dinge abschätzen. Und zwar, erste Sache, sind die Mitarbeiter überfordert? Dann haben wir entweder zu wenig Mitarbeiter an einer Position oder die Arbeitsprozesse sind falsch geplant. Zweite Frage ist, sind die Mitarbeiter unterfordert? Fragezeichen. Dann haben wir eventuell zu viele Mitarbeiter oder vielleicht nicht flexibel genug geplant. Das kann auch passieren. Wir brauchen unterhalb der Woche nicht so viele Mitarbeiter, wie wir vielleicht am Wochenende oder an Feiertagen oder in den Ferien benötigen. Auch das sind operative Fragen, die muss man sich vorab stellen. Und man muss hier wirklich vorsichtig sein. Zu viele Mitarbeiter, das finde ich persönlich kann nach hinten losgehen. Denn wenn mit zu viele Mitarbeiter irgendwo vorhanden sind und äh, die sind nicht ausgelastet, dann kann es passieren, dass sie miteinander quatschen, dass die die äh, Besucher nicht mehr berücksichtigen, dass auch arbeitssicherheitstechnische Dinge nicht mehr berücksichtigt werden und dann kann es zu Unfällen kommen. Also auch Unterforderung kann zu Unfällen führen und das sollte definitiv beachtet werden. Der dritte und auch nicht ganz unkritische Punkt ist das Thema Marketing. Operativ und Marketing stehen gerade bei kleineren Attraktionen sehr nah im äh, Austausch, denn der operative Teil der Betriebsleiter ist in der Regel bei kleineren äh, Freizeitattraktionen auch fürs Reporting zuständig, wenn er äh, Teil eines Großkonzerns ist und muss sich dann auch zum Beispiel für Marketingzahlen verantwortlich äußern, wenn es darum geht, dass vielleicht weniger Besucher gekommen sind, dass weniger Umsatz generiert worden sind. Dann kommt natürlich die Frage, was für Marketingaktivitäten wurden vielleicht gefahren, welche Kanäle laufen gut, welche schlecht und, 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 und. Ähm, man unterscheidet im Marketing bei äh, generell allen Attraktionen immer von zweierlei verschiedener Sichten. Einmal das Inhouse-Marketing, also alles, was innerhalb der Freizeitattraktion betrieben wird an Marketingaktivitäten und die sogenannten Out-of-House-Aktivitäten, das heißt alles, was man in einer Stadt vielleicht irgendwo an Plakaten sieht, Bus- oder Zugbeklebung, Fernsehwerbung, Radiowerbung etc., wenn es gerade nicht um das Thema Events geht, dazu kommen wir gleich, geht es zwischen Marketing und Operations vor allem um das Erscheinungsbild. Das heißt also, wie ist die Kommunikation innerhalb des Parks? Wird das Logo oft genug gezeigt? Ist die ähm, Markensprache einheitlich? Also Markensprache heißt, wenn man ein eigenes Vokabular hat. Bei Disney sind es natürlich keine Mitarbeiter, bei Disney sind es Cast Member so als Beispiel. Und deswegen werden auch Mitarbeiter nicht immer als Mitarbeiter bezeichnet in Disney Attraktionen, sondern die nennen sich selber auch äh, gegenseitig Cast Member. Äh, liegen Flyer überall aus? Ähm, wie ist das äh, doing? Das heißt also ähm, werden äh, upsale Angebote an ähm, die Besucher kommuniziert? Ähm, ist die Werbung überall gleich? Sind die Preise überall gleich in Form, Farbe, Schriftart? Ist die Musik überall gleich und so weiter und so fort. Ein schönes Wort, was ich hier aus England immer mitgenommen habe, ist die sogenannte DNA, also Dress and Appearance. Steht aber auch für DNA, das ist ein schönes Wortspiel. Dress and Appearance heißt, dass alle Mitarbeiter gleich gekleidet sind. Entweder einheitlich im gesamten Park oder für den jeweiligen Bereich oder die jeweilige Attraktion. Ihr kennt das sicherlich. Ähm, große Themenparks legen viel Wert darauf, dass die Mitarbeiter anhand der äh, Kleidung auch zu den Fahrgeschäften zugeordnet werden können. Es gibt andere Parks, wie die Six Flags Parks zum Beispiel, die machen das nicht. Da gibt es sehr einheitliche Kleidung, da sehen im Endeffekt die Leute äh, nur von Abteilung zu Abteilung unterschiedlich aus. In großen Themenparks, Disney, Universal, aber auch im Europa-Park im Phantasialand oder auch im Movie-Park in einigen Fahrgeschäften werden die Mitarbeiter an den Fahrgeschäften speziell gekleidet, damit sie auch dort ins Erscheinungsbild passen. Auch das gehört zum Marketing, ähm, denn es geht hier um das Erscheinungsbild, wie wirkt die Freizeitattraktion auf die Besucher. Events ist ein ganz anderes Thema. Gerade wenn es darum geht, eine neue Eröffnung zu feiern oder eine Pressekonferenz zu machen, dann ist Operations wieder direkt aktiv mit an Bord, denn hier geht es darum, ähm, erstmal Bereiche vorzubereiten. Das heißt, wenn eine Pressekonferenz für eine, eine ähm, neue Attraktion zum Beispiel abgehalten werden soll, dann ist Operations auch dafür zuständig, ähm, dass die Bereiche abgesperrt sind, dass alles vorbereitet ist. Also da geht es auch um. Den operativen Ablauf einer sogenannten Pressekonferenz und äh, muss was abgesperrt werden, muss ich Mitarbeiter abstellen, muss ich äh, irgendetwas beachten, was auch den Parkbetrieb irgendwie beeinflussen könnte. Es gibt auch noch saisonale Events, kleinere Events oder Kooperationen zum Beispiel ohne Aufwand, wenn man eine Kooperation mit einer anderen Marke hat, einer anderen IP, also Intellectual Property, einem ähm, lizenzgeschützten Lizenz <lacht> Produkt. Ein schönes Beispiel ist hier, zum, äh, ist hier die Zusammenarbeit mit dem Sea Life und den Octonauten vor einigen Jahren, mit Super RTL. Ähm, dort hat man ähm, eine ein Octonauten-Event auf die Beine gestellt. Da war ich auch sehr stark mit involviert. Ähm, übrigens kleiner TV-Tipp, Werbung, Hashtag unbezahlt. Ähm, Octonauten ist eine sehr, sehr schöne Kindersendung äh, zum Thema Tiere unter Wasser. Ähm, dort werden die Tiere tatsächlich sehr akkurat auch ähm, wissenschaftlich dargestellt. Dass die reden können in den Zeichentrickserien, ist natürlich äh, jetzt mal außen vorgestellt. Und ähm, hier haben wir natürlich äh, als Betreiber ähm, bei diesem Octonauten-Event Auflagen bekommen, wie wir uns verhalten müssen, wie wir ähm, sprechen müssen. Das heißt also, wie die Octonauten kommuniziert werden sollen. Und wir haben dann im Austausch dafür haben wir bei uns im Sea Life die Octonauten-Maskottchen auftreten lassen. Wir haben eine Schnitzeljagd innerhalb der Ausstellung gehabt und das muss natürlich auch operativ irgendwie gemanagt werden. Sind alle Schnitzeljagdelemente an Ort und Stelle? Gibt es genug Schnitzeljagd-Pläne für die Kinder? Müssen sie nachbestellt werden? Was kriegen die Kinder vielleicht zum Schluss? Ähm, wann müssen die Maskottchen auftreten? Wie viele Mitarbeiter brauche ich dafür? Wo treten die Maskottchen überhaupt auf? Da kommen wir auch wieder zur großen Frage, wie ist das eigentlich mit dem Platz innerhalb der Attraktion? Und dann sieht man schon, für so eine kleine Zusammenarbeit entstehen plötzlich hunderte von Fragen, die irgendwie ähm, aufplöppen und die auch gelöst werden, und beantwortet werden müssen, damit dieses Event am Ende des Tages funktioniert. Größere Events, die auch Besucher und Umsatz generieren sollen, die sind natürlich nochmal eine Spur härter. Gerade das Thema Halloween ist hier natürlich äh, erwähnenswert. Der Moviepark hat das ja wirklich sehr schön unter Beweis gestellt, wie groß man solch ein Event aufziehen kann und vor allen Dingen, wie viel Planung dafür nötig ist. In Endeffekt, während jetzt das Halloween-Horror-Festival im Moviepark gerade eben äh, in den Startlöchern steht, wird das kommende Jahr schon geplant. Denn bis dahin muss alles stehen. Und auch da sind wieder operative Fragen, ähm, die mit dem Marketing auch aufgeworfen werden müssen. Wann findet es statt? Welche Uhrzeiten gibt es? Ähm, gut, dieses Jahr ist natürlich jetzt besonders noch durch die Corona-Pandemie. Aber ähm, welche Maßnahmen müssen zum Beispiel während der Öffnungszeiten berücksichtigt werden, ähm, wie wird das Ganze beworben, machen wir ein Casting innerhalb des Parks, außerhalb des Parks und, 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 und. Oh, ich habe ganz schön oft und, und, und gesagt. Ähm, das sage ich aber auch nur aus einem Grund. Während ich dies hier gerade ähm, versuche, irgendwie bildhaft darzustellen, stellen sich wieder tausende Fragen in meinem eigenen Kopf. Und das ist dieser operative Planer in mir. Und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle mal kurz Werbung machen für mich selbst, denn dieser Podcast ist auch ein bisschen Werbefläche natürlich für mich. Ganz klar, das ist ja hier ähm, offensichtlich, dass ich mich dadurch auch ein bisschen präsentieren möchte und auch mein, äh, meine Expertise und mein Wissen zur Verfügung stellen möchte, denn als operativer Planer macht man nicht nur solche Sachen für bestehende Freizeitattraktionen, also kleine und große Freizeitparks oder Indoor-Freizeitparks, sondern auch für Agenturen oder Büros oder Gesellschaften, die gerade eine Freizeitattraktion planen. Und da komme ich ins Spiel mit meinem Amusement-Business-Support. Ich bin selbstständig als Unternehmensberater und Berater für Freizeitattraktionen. Das heißt, wenn eine Gesellschaft dort jetzt steht und sagt, okay, ich würde jetzt gerne eine Freizeitattraktion planen, eine Indoor-Freizeitattraktion mit, keine Ahnung, Schwarzlicht-Minigolf und das Ganze soll am besten noch äh, täglich geöffnet sein, was muss ich dabei berücksichtigen? Dann kann ein operativer Planer hier mit einbezogen werden und kann diese drei großen Aspekte zusammen mit dieser Gesellschaft besprechen. Wie sind die Besucher involviert? Wie sind die Mitarbeiter involviert? Und wie ist das Marketing involviert? Und da ist es natürlich auch wichtig, und deswegen äh, möchte ich mich hier selber noch mal kurz auf den Thron setzen, ähm, dass man die Arbeitserfahrung aus seinen vorherigen Jobs auch irgendwie mit einfließen lässt. Denn wenn man in kleinen und großen Freizeitparks schon mal gearbeitet hat, erlebt man viel und sieht, was hat man richtig gemacht. Best Practices, die kann man immer mitnehmen und die sollte man auch immer mitnehmen. Und man sollte auch hier nicht schüchtern sein und auch ähm, die Quelle nennen. Weil Freizeit und Tourismus, man hört das immer, dass die alle in Konkurrenz stehen. Ja, wir sind alle miteinander mit Wettbewerber, aber wir sind nie direkte Konkurrenz, denn gerade wenn es um das Thema Lieferanten geht oder um Third-Party, also Drittfirmen, die mit uns zusammenarbeiten, ähm, da arbeiten wir natürlich alle zusammen aus unserer Erfahrung heraus und tauschen diese Erfahrung auch aus. Deswegen, ja, Phantasia und Europa-Park zum Beispiel, natürlich sind das zwei große konkurrierende Freizeitparks, aber natürlich tauscht man sich auch hier aus, mit Erfahrungswerten, äh, auch wenn es um das Betreiben oder um das Neueröffnen von irgendwelchen Fahrgeschäften geht. Deswegen die 15-jährige oder über 15-jährige Erfahrung, die ich mittlerweile habe aus verschiedensten Freizeitattraktionen weltweit, ähm, ist hier ein großes Plus, wenn es darum geht, neue Attraktionen äh, zu eröffnen, neue Freizeitattraktionen erstehen zu lassen und vor allem auch darüber zu diskutieren, Besucher, Mitarbeiter, Marketing, was muss ich hier berücksichtigen? Was können für eventuelle Kosten aufkommen? Und vor allen Dingen, wie schaffe ich es, mit diesen drei großen, ähm, Themenpunkten ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen? Denn das ist im Endeffekt ja das, worauf wir alle gemeinsam in dieser Branche arbeiten, dass die Besucher unsere Freizeitattraktion verlassen und sagen, wow, das war die beste Experience, die ich jemals hatte. Und, Dementsprechend, wenn ihr da draußen seid und ihr habt Fragen zum Thema Besucher, Mitarbeiter und Marketing bei der operativen Planung, dann kontaktiert mich gerne, contact.stephanburian.com oder ihr könnt mich gerne auch auf Instagram folgen, ähm, mir auf Instagram folgen, so wäre das. Äh auf Deutsch richtig, at HowToFreizeitpark. Ihr könnt mich auch auf LinkedIn finden, auf Facebook mittlerweile auch auf Twitter, at HowToFreizeit. Und ich würde mich auch generell freuen, wenn es wieder Feedback gibt zu den Folgen, zum Podcast und zu meiner Person. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.